0: Salam sidang jemaat yang berbahagia, para kekasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat senantiasa. Saya percaya kasih dan perlindungan Bapa ada atas Anda semua. Saudaraku dalam suara gembala hari ini, saya akan membacakan firman dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan, Saudaraku. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Maksudnya keluar dari dunia Asal ada makanan dan pakaian cukuplah Tetapi mereka yang ingin Ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara ini adalah firman Tuhan. Rasul Paulus menulis ini bukan dari dirinya sendiri tapi dari ilham roh kudus. Nah jadi ini perlu untuk kita renungkan saudara. Saya akan mulai dari ayat yang ke sembilan dan sepuluh terlebih dahulu. Dikatakan mereka yang ingin kaya, jadi keinginan untuk menjadi kaya, akan terjatuh ke dalam pencobaan. Nah kita ini kan sudah ber, diajari berdoa oleh Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa kami kan dikatakan, e, de, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kita ini jangan sampai Kena pencobaan kita perlu berdoa supaya jangan sampai kena dicobai. Tetapi orang yang ingin kaya dia justru masuk ke dalam pencobaan itu. Jadi ya berlawanan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dia malah sengaja masuk dalam pencobaan. Yaitu ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu, yaitu pencobaannya adalah merupakan sebuah jerat awan nafsu. Nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, kemudian ayat 10, saudaraku. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Garis bawahi kata cinta uang, saudara. Bukan uang. Uang metral. Uang nggak ada masalah. Orang menjadi kaya atau punya banyak uang itu bukan dosa. Tetapi kalau orang Cinta akan uang, nah dia sudah punya akar dari segala kejahatan, segala dosa. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah saudara, saya mau menerjemahkan istilah cinta akan uang itu dengan satu kata. Greedy. Greedy itu apa? Serakah rakus. Ingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan ini mengena pada semua orang dalam strata sosial manapun. Jadi orang yang miskin bisa greedy, orang menengah bisa greedy, orang kaya pun bisa greedy, saudara. Jadi peringatan ini berlaku bagi semua orang. Saudara jangan berkata bahwa hanya orang-orang kaya yang greedy. Enggak, orang miskin pun bisa greedy, saudara. Bisa serakah, bisa rakus. Bisa cinta akan uang. Nah, saudaraku, kita perlu waspada. Ya, di hari-hari kita sedang menghadapi COVID-19 ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, jauhkan aku dari pencobaan, yaitu ingin kaya. Yaitu cinta akan harta, cinta akan uang. Nah, memburu uang itu membuat menyimpang dari iman. ini sudah terbukti saya enggak akan kasih contoh-contoh saudara pasti bisa buat contoh sendiri atau cari contoh sendiri ya nah sekarang kita akan melihat Saudaraku ayat 6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup ini penting rasa cukup jadi cukup itu adalah rasa kalau orang rasa kurang sudah dikasih apapun ya tetap kurang punya segalanya juga tetap kurang ya kan Tapi kalau sudah ada rasa cukup, meskipun hanya ada apa sepiring sayur dengan nasi begitu, dia cukup, dia mengucap syukur. Ya cukup, itu akan memberi keuntungan ibadah penyembahan kita, pengikutan kepada Tuhan Yesus itu akan e, memberi keuntungan besar. Jadi rasa cukup itu pasti manifestasinya adalah Ucapan syukur dalam segala hal. Sebaliknya, sepiring nasi dengan lauk-pauk macam-macam, kalau disertai rasa tidak cukup, ya rasanya, aduh ini kok kurang ini, kurang itu. Terus mengeluh, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita uh, fahami. Cukup adalah rasa. Ya? Jadi, Anda harus Bisa mengucap syukur untuk berkat apapun yang Tuhan sediakan hari ini. Kemudian dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, saudara. Jadi, kita ini pada waktu lahir ke dunia, ini kan kita nggak bawa jam, nggak bawa kalung berlian. nggak ada ya, bayi lahir langsung ada kalung berliannya, ada gelang emasnya, kan enggak, saudara. Bayi lahir itu telanjang, telanjang bulat, nggak bisa apa-apa. Nah, datang ke dunia, nggak bawa apa-apa. Kemudian, waktu nanti kita meninggalkan dunia ini, kita juga nggak bisa bawa apa-apa. Saya barusan membacakan riwayat Alexander the Great, penakluk yang tiada duanya dalam sejarah, sejarah kuno, sejarah kuno. Dia mati di usia 33 tahun, sama seperti Tuhan Yesus ya. Pada waktu menyerahkan diri. Tapi kalau Tuhan Yesus kan mati bagi seluruh dunia, bagi semua umat manusia. Kalau dia mati bagi ambisinya dia, ya perlawanan ya. Nah, Alexander the Great ini, pada waktu matinya, di usia yang relatif muda, 33 tahun. Dia dimasukkan ke dalam peti emas. Peti matinya itu dari emas. Memang ada beberapa kisah yang beredar bahwa dia... waktu diarak itu ada tangannya terjelur keluar dan sebagainya. Tapi saya coba cari di dalam sejarah yang yang apa resmi, tidak. Tidak saya temukan, Saudaraku ya. Mungkin itu cerita lain. Nah, tetapi Alexander the Great yang pasti itu masuk ke dalam peti mati emas, Saudaraku. Jadi mahal sekali, tapi ya tetap tidur, tetap gletak, tetap mati, Saudaraku. Apakah peti mati emasnya bisa dia bawa untuk menghadap kepada yang Maha Kuasa? Gak bisa, Saudaraku. Semua hasil-hasil apa penaklukannya, kekejamannya itu apakah dia bisa bawa juga tidak? Sama sekali tidak. Jadi dia enggak bawa apa-apa. Bahkan beberapa raja setelah dia, beberapa penguasa setelah dia. menganggap bahwa peti mati emasnya itu terlalu sia-sia kalau dipakai untuk untuk kafein apa itu peti matinya si e, apa Alexander the Great akhirnya di, dipindahkan ke peti kaca Saudara dan emasnya itu dilebur dan dijadikan mata uang ya begitulah nasibnya saudara, enggak bisa enggak bisa bawa apa-apa Kemudian ayat 8 bagus Saudara sebagai penutup dikatakan apa Asal ada makanan dan pakaian cukuplah menghadapi COVID-19, saudara mungkin merasa bahwa penghasilanku kok jauh berkurang dari yang lalu. Aku nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa mendapatkan uang yang lebih dari yang saat ini berkat Tuhan yang saat ini. Firman katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saudaraku. saya sempat bergumul bagaimana nanti dengan kehidupan ekonomi keluarga yang akan saya jalani kalau aku jadi hamba Tuhan. Saya konsultasi dengan seorang salah satu bapak rohani saya, ya Pak Isak Sukianto yang sekarang sudah sudah bersama Tuhan. Nah, beliau ini uh, seorang seorang pendeta yang menjadi rektor dalam satu sekolah Alkitab di Ungaran. Saya Khusus naik sepeda motor, datang ke sana dan saya konseling. Waktu itu saya masih kuliah tingkat-tingkat akhir. Panggilan itu kuat. Kemudian yang saya tidak bisa lupakan, dia katakan begini. Ehm, Tuhan itu kan memberi peraturan. firman memberi aturan. Yaitu asal ada makanan dan pakaian cukup. rasa cukup harus ada pada kita itu nasihat dari beliau saya nggak bisa lupa kemudian dia berkata apa yang saya makan pagi hari ini kamu kan nggak tahu saya makan nasi jagung saya kenyang yang penting saya sehat saya makan nasi yang mewah dan mahal yang yang apa daging apa wagyu atau apa kamu juga nggak bisa lihat ya kan semua yang masuk ini Asal di tubuh kita menjadikan kita sehat, cukup, dia bilang begitu. Kamu nggak bisa lihat. Saya pakai baju ini, dia, pa dia pakai baju, ya waktu itu saya masih ingat kotak-kotak bajunya. Saya pakai baju ini, harga berapa? Ya mungkin ini baju murah, tapi yang penting utuh. Yang penting saya berbaju, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kemudian dia berkata, ya kalau baju ero waktu itu harganya 30.000 ribu. Itu memang beda. Bajuku ini mungkin harganya 5.000 zaman itu, saudara, atau Rp. 4.000 saja. Tapi yang penting utuh, dia bilang begitu. Saudara, kadang-kadang memang -kadang kita perlu merenung dengan cara perenungan seperti ini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Tuhan memberkati Anda.